0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. «Россия-2062» — это позитивное русское
1: будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Знаешь, Олег, вот мне в современной России ну много чего не хватает, например, философов не хватает, мы все время ищем философов, иногда их находим, да? А мне вот не хватает современных художников. Хотя, вроде бы, еще недавно казалось, что их довольно много, но по мне. Даже слишком много слишком. Но какие-то скучноватые, такие, в общем, пронизанные насквозь такой вот некое чуждой, наверное, я бы сказал, непоченической системы ценностей. А хочется таких вот, знаешь, вот как говоришь, нормальных, таких консервативных революционеров, бравых ребят, которые
0: радикалы, но одновременно поченики. Как говорил Иосиф Ренч других писателей у меня для вас нет. Так других художников.
1: Да, вышел на улицу, понимаешь, и тебя окружает э, такое драйвовое, крутое современное искусство, но ну, пропитанное понимаешь, таким вот радующими и э, вдохновляющими традиционными русскими ценностями. Вот такого художника не попробуй найти. Ну, ты, кажется, нашел, да?
0: Да, вот есть у меня все-таки художник. Писателей нет, а художник есть. Это Алексей Гентовт, художник, известный художник, заслуженный, лауреат премии Кандинского. Его работа находится в Третьяковской галерее, в Русском музее, в Музее современного искусства, в МОМО, в ГССИ, в Музее имени Сергея Курехина, как ни странно, в Музее космонавтики, в коллекциях многих собирателей современного искусства Искусство, я бы сказал вообще собиратели искусства, но при этом он стилист и наставник движения Евразийства, он соратник Александра Дугина и член Общественной палаты союзного государства Россия-Белоруссия. Представляешь? Вот. Ничего
1: себе. Но это самое еще интересное и важное, что этот человек, который любит э, рассуждать, думать и творить на тему русского будущего, не боится утопии, не боится утопического такого высказывания. Вот. А нам тоже кажется, что если уж не из утопии, то откуда нам черпать вдохновение на строительство светлого будущего России
0: 2062? Да, мы в каком-то смысле собираем таких и в прошлом, и в настоящем собираем таких сумасшедших, в хорошем смысле, людей, да. Ну, когда Федорова читаешь сначала... Да. Утопистов. Да, он абсолютно сумасшедший. Кстати, да, да. если
1: вдруг вы утопист, то можете нам написать. Напис... Найдите наш телеграм-канал «Россия-262» и напишите мне.
0: Я утопист, тема. И мы вас позовем на передачу. Да, может быть. Ну, о будущем интересно именно с такими людьми говорить, да? Потому что, как ни странно, звучат их часто слова, но иногда ты потом, через какое-то время, может быть, через много лет, но ну, ты понимаешь, что именно они были правы, да? И вот это то, о чем они говорят, и то, что мы не видим, не чувствуем, оно просто осуществляется.
1: Ну, да, ты, ты же любишь говорить -то о том, что будущее, всегда парадоксально. Поэтому тот человек, который видит будущее, он выглядит как парадоксальный персонаж. Здесь совсем понятный, не от мира всего немножко. да, А если он и только в этом случае, он может познать этот парадокс будущего. А значит, его предвидители, даже не то, что предвидители, а может быть, даже как-то воздействовать на его появление, строить его. Вот Алексей Гентов, он именно такой человек, один из таких людей. Алексей, добрый день.
0: Добрый день, Алексей. Алексей.
1: А вот можно, у нас традиция... вообще. Ты мы, хочешь мы, нарушить, Мы традицию короче. чтим, да, но и Олег задает всегда первый вопрос. Но я задам такой вопрос, может быть, не по делу. А вот происхождение фамилии Гентофт, Варень Гентофт, правильно? Совершенно верно.
2: Литовская, старинная, с 15 века упоминается, и много славных дел совершили гинтофты. «Защитник людей», «гинтаутас», переводится, «если бы я был Александром», «Александр», «защитник людей», то была бы совершеннейшая тавтология. А так Алексей – защитник, а «гинтаутас» – защитник людей. Это проверка такая. «Помнишь ли ты свой род?»
1: Да. Ну, то есть, вы, значит, свое родословную хорошо знаете, да?
2: Сколько-то знаю, да. Чудом сохранились документы и фотографии с середины XIX века и родословные с 1780-го. Знаю, что гентовты участвовали в Греновадской битве на стороне добра, на
0: стороне Восточной коалиции. 1410 год. Да. Слушай, это вот единственный человек, который переплюнул в тебя. У него самый старый из того, что я слышал от Бори, это цареубийца Лукачекин, да? Да. Ну, нет, я знаю больше. дальше знаешь? будет отдельная передача. Ну, теперь ладно. Ладно
1: Традиционно первый вопрос, который стал не первым.
0: Олег, давай. Перечисление регалий, если перечислять, да, вот к вам, то можно перечислять, как бы их разделить на две части. Эти две части с друг другом, ну, довольно плохо внешне, по крайней мере, согласуются. То есть лауреат премии Кандинского, работы в Третьяковке, работы в Русском музее, в Московском МОМА, в ГЦСИ, в музее космонавтики, стипендиат ЮНЕСКО. А с другой стороны, соратник Александра Дугина. Работы в коллекции у Кадырова и у Джабраилова. Вот если перечислять, если бы здесь сидел ну, какой-то либерал, например, то он на первую часть бы улыбался, аплодировал и так далее. А потом бы
2: съезжался. И вы знаете, что занимательно. Он же здесь не сидит, и, судя по всему, сидеть никогда не будет. Мы вступили в новое время, где необъяснимое все чаще становится еще более необъяснимым. Не в том смысле, что получает объяснение, объяснение. Эта необъяснимость умножается ократно и, полагаю, эти странности объясняются сбоем в системе. Может быть, пресловутый либерализм не так глубоко вошел в поры нашей жизни, и, и та система давала сбой, ошибка на ошибку накладывалась. ЮНЕСКО кого воспитал, свои деньги. Евразийца.
1: На самом деле, я помню, что ваши выставки, они проходили в каких-то пространствах, которые, в общем-то, всегда считались такими, ну, там, многие из них считались вполне все-таки такими пространствами. А, может быть, я ошибочно думаю, вот, почему те деятели современного искусства, которые сейчас куда-то уехали, а, они вас привечали и обращали на вас в внимание, не запрещали, не отменяли. Может быть, они думали, что вы просто такой постмодернистский и, и Была что, и
2: такая не линия настоящего. восприятия. Да, они глубоко заблуждались. Кроме того, почти все 90 я провел за рубежами родины в Париже с группой соотечественников. Трудился над образом Родины. И мы транслировали сюда. Конечно же, в первую очередь это было посвящено собственной родине. И методом заполнения глянцевых журналов, зато уж всех этим сообщением, вот такая была в 90-е годы актуальная форма сообщения. Но, но не только глянцевые журналы, газета «Завтра», газета «Лимонка» обязательно mm -hmm. публиковали наши материалы. Поскольку здесь, в стране, практически невозможно было работать, в, во всяком случае, во вторую половину 90-х точно. Там же я нашел изумительных единомышленников, талантливых, гордых, красивых, умных. И мы делали то, что невозможно здесь. Например, межлокальная контрабанда. Пока не разобрались и там в нулевом году, мое там пребывание стало невозможным.
1: А почему?
2: Разоблачили, приняли за русский милитаризм.
1: выслали. То есть сначала все-таки думали, да, чтобы посмотреть, а потом оказался милитарист. Я тоже помню, вот на селе Душечных с одним моим товарищем в одной редакции одного проекта, либерально вполне себе, пел «Боже, царя храни», и все думали, что это шутки такие, посмодернистские. А потом прошло много лет, тут началась война, они говорят, как же так? вы же помните «Боже, царя Мы пели, мы думали, ты шутишь. Нет, это было по-серьезному все и тогда. Я был серьезен. Да, новая серьезность
2: и отлучила меня, во всяком случае, от э, заграницы. Движение, основанное Тимуром Новиком в э, начале 90-х, как э, осознанная альтернатива постмодерну, который, кстати, первым тогда уже назвал его «Тоталитарные секты деструктивного толка». В 1993 году услышать это от э, основателя клуба авангардистов имени, имени Маяковского Тимур Новиков было странно. Но он убедил, во-первых, себя, во-вторых, всех остальных в том, что так оно и есть, пригляделись повнимательнее, мне оказалось, так и
0: есть. Но вот сейчас странно. И Курехина, и Новикова как-то либералы принимают. Да? То есть, вот они его как-то даже пытаются апроприировать Хотя мне
2: это тоже странно достаточно. В чем-то принимают, в чем-то нет. Но они нашли один подлый, как и все остальные, их прием выдать за сексуальное меньшинство движение «Новый русский классицизм» и толковать его только в этом направлении. Опомнившись, да и воспользовавшись смертью основателя, они ведут себя таким образом, и никакие другие толкования не допускаются.
0: Я, на самом деле, впервые, можно сказать, ну, за время ведения передачи, встречаюсь с человеком, которым действительно хочется поговорить о будущем, да, потому что именно вы, услышав название нашей передачи «Россия-2062 в будущее возьмут не всех», сразу вспомнили Кабакова, ну, собственно, его текст, да, 80-х годов, по-моему. И
2: выставку одноименную. И
0: выставку уже Я посмотрел позже.
2: впервые в 83-м году в журнале «А я» применяется
0: это звукосочетание. Да, да, вот там этот текст был опубликован как бы, и ну, чтобы радиослушатели понимали, о чем идет речь, да, ну, грубо говоря, в тексте описана такая ситуация, что что люди собрались и стоят на краю пропасти. А край пропасти и все, что за ним, заволокло туманом. И впереди людей стоят вожди. Но если присмотреться, среди этих вождей стоит один художник Малевич. У него в одной руке значит, скомканное прошлое, да, а в другой руке он держит будущее, которое он ясно видит. Это единственный человек, художник, который видит, вот, что будет в будущем. А мы как раз, во-первых, ну, какие-то есть параллели между 1913 годом, который мы тоже любим вспоминать, да, и тем, что происходит сейчас, на мой взгляд. да, И на Боре, наверное, тоже. А во-вторых, мы себя тоже чувствуем какими-то людьми, которые вот, ну, видят будущее, хотели бы видеть будущее. Приглашаем сюда людей, с которыми мы хотим поговорить о будущем, но не в технократическом смысле. В смысле, там, роботы будут, там, искусственный интеллект и так далее. А именно вот в каком-то мировоззренческом, что ли, да? Да, вот, плане. Вот что вы нам можете сказать о будущем? Ну, так вот в общем пока. Потом конкретно.
2: Я вижу, что наша планета переживает религиозный ренессанс. Кто мог подумать еще совсем недавно о том, что сам соотечественников станет э, скорее вера, нежели национальность. Если русский, подразумевается православный, и эта тенденция нарастает. Если это узбек или таджик, то это подразумеваемый мусульманин. В калмыках мы тоже уверены, и с ними все хорошо. Это что касается нашей страны. И эта тенденция общепланетарная. Таким образом, представление о традиции и традиционализме, чьи сложные взаимоотношения рассматривает на русском языке, и не только на русском, еще на 14 языках. Во-первых, Александр Гелевич Тугин вдохновляет меня на представление пластических образов будущего, при котором я исхожу из того, что будущее в прошлом. Традиция всегда и во всем права, современность всегда и во всем заблуждается. Таким образом, первое, что приходит на ум при том, как слышишь в будущее, возьмут не всех Хочется ответить, да нет же, в прошлое возьмут не всех. Прошлое дороже стоит. А вот интересно. Ну вот эти
1: образы будущего, говорите, вот образы будущего, как вам представляется вот какая-то идеальная, скажем, идеальный образ, образ будущего, образ русского будущего, ну такой вот, пусть условный 2002 год, нарисованный такими идеалистическими красками, вот будущего, в котором вам бы лично хотелось бы находиться.
0: Я вот пока хочу вставить в скобочках еще раз вот эту цитату той любимую из Константина Леонтьева, что прогресс – это, это прошлое, которое это мы Соловьев, несем.
1: Это Владимир Соловьев.
0: Я всегда говорю Леонтьев. <свят> 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 прогресс – это прошлое, которое мы несем в будущее.
2: Допустимое толкование. Что касается реализованных утопий, то у их на сегодняшний день больших две. Ново-Новосибирск, который мы делали в том самом Париже, который послужил поводом раздора, и сверхновая Москва, 2012 год, Париж, 99 -й. И в ново мы с коллегой Андреем Молодкиным попытались представить себе концептуальный образ столицы. Речь не идет о перенесении столицы из Третьего Рима Москвы в ново Конечно же, нет. Но, может быть, блуждающая столица или одна из столиц, или временная столица, или сезонная столица Ново-Новосибирск, или столица духа Ново-Новосибирск. Дело в том, что он расположился с точностью до версты ровно на середине того расстояния, какое от западной оконечности царства Польского до Тихого океана представляла собой Российская империя. Невероятная точность измерений оказалась при прокладке Сибирской дороги. И вот мы предложили, не добираясь даже до жилой среды, монументами маркировать эту новую столицу, столицу духа, где подразумевались сектора где гармоническое взаимодействие традиций, в первую очередь Евразии, то есть православные, ислам и буддисты находятся в гармоническом взаимопонимании. Речь шла о такой гармонии севера, вертикали, холода, простора. Вот почему мы даже не занимались, хотя и у коллеги Молоткина тоже архитектурное образование, мы предъявили концептуальные метки, метки образы. Речь шла о металлических статуях, в первую очередь, так, статуя Аполлона с двумя ракетами СС-22 в Колчине представляла собой Министерство образования. 120-метровая титановая статуя «Черный лебедь» обозначал аэродром имени Бен Ладина в 1999 году. Есть две публикации нулевого года, где мой генеральный план Нового новосибирска имеет аэропорт имени Бен Ладина. Журнал «Птюч» и газета «Лимонка». Да. Это подтвержденный факт. Мы осмысляли вот эту новую стройность, новую евразийскую гармонию, непротиворечивые и высокие отношения, в которые вступают обитатели этой столицы. Министерство образования, например, в виде гигантской пирамиды. Опять же, радийный формат не позволяет пересказывать картины. Мы не знаем, как это выглядит. Выглядит это условно, неокадемично. Раз. И два. Все полотна создавались шариковыми ручками. Так, полотна 5,20 на 2,50 занимали время в работе. И мы разработали порядка 45-50 более-менее состоявшихся эскизов этой самой новой столицы, скульптурных элементов этой самой новой столицы. Так, генетический банк «Олимп» был там, центр натурального обмена «Сансара» имел место. Базовые понятия традиционализма – представленные в пластических образах. Плюс э, неимоверный ручной труд. Э, труд во благо. Поэтому 8, 10, 12 часов в сутки мы штриховали с наслаждением. Это практика дыхательная в том числе. Это гармонизирует, строит, воодушевляет. Задача поделиться этим воодушевлением со зрителем.
1: А что, как тогда это было воспринято? Как
2: манифестация русского милитаризма. В этот момент Басаев напал на Дагестан. Дагестанцы дали ответ. Чиман-Махи, Карамахия. Это было подано на Западе как нападение России на мирную Чечню. И все наши проекты на долгое время вперед были сняты, поскольку речь идет о пропаганде русского милитаризма, которая выглядит как нападение Басаева на, на Дагестан.
1: А вот второй проект про Москву. Что
2: Сверхновая Москва, проект 2012 года при содействии галереи Триумф. Здесь Москва евразийская. Некая иная ипостась, красно-золотая Здесь несколько слов о мистике цвета. Мне видится сочетание красного, пурпурного, алого и золотого базовым, смыслообразующим и восходящим, стройнящим именно что нашей, русской, российской, евразийской цивилизации сочетанием цветов. И понимаю, что совершенно непрофессионально утверждать это совершенно недоказуемо вот здесь и сейчас. Но посмотрите, как Византия, в первую очередь Ромеи, да, красно-золотое сочетание, Восточнее Российской империи, чья граница по-прежнему в Москве, а границы по-прежнему уточняются. Это Китай, который, в первую очередь, красно-золотой. И это сущностно континентальные державы, да, имеющие выход к морю, но мы знаем из основ геополитики о том, что содержанием ее является противостояние сухопутного и морского могуществ. В этом смысле наша страна, безусловно, относится, имеющие выходы и к морям, и к океанам, безусловно, относится к континентальному типу является, собственно, эталоном
1: континентальности. Все-таки понятно, что Александр Дугин, философия, евразийство, все это очень серьезные и сильные концепции, и мы их там часто тоже вспоминаем, но мне вот интересно, именно вот ваш такой вот, ли, путь художника, что ли, да, путь художника в современной России, происходят эти изменения, которые мы все наблюдаем в последний год, там, ну и вообще с 14 -го года, и мы понимаем, что в художественной среде тоже происходят какие-то изменения, но они скорее носят сейчас вообще в случае для меня, для большинства людей, которые как бы интересуются этим, но не особо там знают, не внутри не крутятся, кажется, что были какие-то институции современного искусства, которые были идеологизированы, как-то пропитаны либерализмом, вот они как бы начинают разрушаться или частично разрушились, частично выехали куда-то, частично замолчали, оставаясь здесь. Это одна. И какая-то есть еще мир какой-то академический мир искусства, ну, условно говоря, академии художества, что-то в этом роде, какие-то академические музеи, которые живут какой-то своей внутренней жизнью и тоже часто на самом деле Поведают, но при этом достаточно либеральные подходы как бы к осмыслению мира вообще, в том числе и мира искусства. А вот где, помимо вас, стойкие ряды современных художников, которые вот шагают по брюсчатке московской, по асфальту, по плитке собянинской, вышируют и несут вот эти новые какое-то русское искусство, которое заявляет о новом приходе нового мира. Вот Кажется, что его как-то не видно. Жалко. Кажется, ну, давайте, уже время пришло, давайте шагать. Весах, Весах, полях, где они? Пока, где они? И они есть вообще, или они придут, как вы... Или вот может, Таких
2: рядов нет. Отвечу однозначно. С э, примерно 8 часов утра 24 февраля 2022 -го года я жду обращения, его нет. Два-три раза такая ситуация складывалась, но на площадках экзотических, как то Вагнер-центр Питерский. Но и там в последний момент случился отказ. Есть несколько человек, которые могли бы представить достойно образ Родины, мобилизующий, восходящий атакующий, но сложить это на сегодняшний день невозможно. За 15 а месяцев... Эти люди? Можно их назвать, или они в секрете? Есть Антон Беликов проект «После иконы». Mm. Он, будучи и философом, mm. и, и художником, собрал вокруг себя даже не то чтобы группу, а целый слой людей. Он уходит в бесконечность. Сколько раз мы встречаемся на выставках, столько раз новые люди. Они могут вообще почти не повторяться. Ибо обучено огромное количество профессионалов в росписи, иконописцы, храмостроители. Им не находятся применение, кроме как в храме, а они, как здесь и сейчас живущие, как несложно догадаться, переполнены, в том числе и представлениями о современности. Не все, не все. Кто-то целиком обратил свой взор к вечности, что понятно, что достойно, что превыше всяких похвал. Но большинство, по моим наблюдениям, людей этого слоя хотели бы участвовать и в современности. Либеральные обстоятельства не дают им не то чтобы одной ногой постоять. У них вообще нет места. Если раньше подразумевалось, что такого места не будет никогда, то сейчас, по прошествии 15 месяцев, мы видим, что это место все еще не появилось, хотя вопрос, когда уже подвешен. Зрею гроздья гнева. Мне кажется,
1: что должно быть какой-то вот в порядке бреда, может, какая-то идея, что типа Академия там Нового русского искусства. Это уже было, по-моему, как раз у Новикова, да? Да-да, в несколько да. пародийном да. виде. Да -да, ну, как бы, может быть, не в том смысле, что повторяем те же слова, что говорил Тимур Новиков, да, просто вот в том смысле, что действительно должны возникнуть какие-то такие вот новые академики от искусства, то есть люди, которые утверждают какие-то фундаментальные для нынешнего времени ценности, мысли и методологию визуализации создают этих ценностей. И выйти на улицу, и как вот в фильме про Бэтмена, там прожектор, да, там, хоп, там, троица, да, над Москвой, Богородица, да, вот. или какой-нибудь Москва-Сити, да, вот было такое у нас направление в русском искусстве, деревянной скульптуры, да, церковные. и один из популярных образов был Христос в темнице небоскреб на нем громадный сидит Христос в темнице ну, что-то такое мне хочется вот это видеть вокруг а это вот кроме Алексея вот мало я кто, вас кто, прекрасно кто, понимаю кто, кто с 24 -го.
2: же мне не дает покоя этот образ что если подпись Владимира Владимировича Путина утверждаю например каким-то образом протранслировать в космос но с тем чтобы она была больше планеты я не понимаю как технически этого добиться если это лазерная проекция на некую взвесь, или это тысячи квадрокоптеров. Но представьте, изумление нового человечества, созерцающего гигантскую подпись Владимира Владимировича Путина. утверждаю. Например, <свят> ну, в пределе она да. должна быть соотносима с планетой. Она должна быть непропорционально огромной. Мы должны узнавать о ней по виду из космоса. Слушайте, Но это не единственное. Мы
0: чуть-чуть заболтались, вынуждены прерваться на новости на две минуты. Россия 2062.